0: Que, também, sendo bem sincero, a maioria das pessoas que entram em contato com a gente não é por causa do esporte, cara. Eu vou contar para vocês que a maioria tá vindo por causa de ansiedade, por causa de depressão e por causa de insônia.
1: Escute agora o Por Falar em Correr. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, estamos novamente aqui no seu feed, no seu agregador, na sua plataforma preferida, hoje nós temos um assunto bem legal que nós vamos conhecer aqui, porque a gente também ainda não tem muito conhecimento sobre, mas eu, Enio Augusto e Maurício Geronacci, tudo bom Maurício?
2: Fala, Enio, tudo bem? Vamos tentar entender um pouco desse assunto aí que muito nos intriga.
1: Eu achei que você ia falar interessa, às vezes pode interessar também, né? mas por enquanto intriga. Vamos ver aqui com o nosso convidado de hoje que vai nos ajudar, Fernando Paternostro, o atleta canábis. Tudo bom, Fernando? Seja bem-vindo.
0: Fala, Enio, fala, Maurício. É, boa tarde, boa tarde, ouvintes. Primeiro, para mim, é uma felicidade muito grande estar aqui, conseguir falar com vocês. É, eu sei também que o horário não é usual, mas eu fico feliz que depois a gente consegue passar o show aí para o pessoal e que muita gente consegue absorver esse conteúdo. Vai ser muito legal, cara, de verdade.
1: Maravilha, vai ser, vai ser bacana. O pessoal que está ouvindo no podcast pode ouvir né de manhã, de tarde, de noite. Quem está vendo no YouTube depois vai poder ver, então ele tá, o conteúdo tá ali. Algumas pessoas não vão conseguir ver a ah, na hora, né? O que, que a gente falou exatamente na hora, mas vai estar gravado aí para toda a eternidade. E para começar, então, ô, Fernando, para a gente dar uma iniciada e contextualizar, fala para nós é, quem que é o, o Fernando, desde quando ele está envolvido com o esporte, para a gente conhecer primeiro você como pessoa física, vamos dizer.
0: Boa, legal. É, cara, eu sempre estive envolvido com o esporte, né? Desde pequeno, quando eu era... Durante eu tinha 9 anos eu já nadei pelo DEF, então tem esse background na de natação. Depois sempre tive muito ligado na parte de musculação, os treinos de fitness. Na faculdade eu fiz bastante corrida de aventura, é, foi quando eu conheci o Peu Guimarães, que hoje está no projeto comigo também. Então junto a gente fez bastante coisa e depois eu morei é, na Espanha, em Barcelona, muitos anos. Então lá teve muito trekking, teve sempre um estilo de vida muito saudável E só recentemente que eu acabei entrando para o triatlon é, Propriamente dito, tem pouco tempo, pouco menos de dois anos E isso acabou sendo uma paixão Então foi uma construção, eu estava seis anos já correndo é, Buscando baixar o pace naquele drama que todo mundo sabe né? E a dificuldade entre uma canelite, uma fascite plantar Aí, lutando e, cara, é, sempre com o background de natação. E ficava muito na dúvida se ia ou não para bicicleta, porque a bike é outro, outro mundo, né, cara? Então, até tive que estudar, me aproximei muito de um amigo meu que conhece bastante do assunto para entender um pouco mais sobre a, o mundo aí das bikes. E aí, acabei pegando uma bike de speed e me joguei nos treinos de triato. Então, em suma, um pouco isso, mas sempre fui muito apaixonado, sempre tive esse estilo de vida saudável e sempre me liguei muito é, com esse assunto de esporte no geral.
1: Ah, e o Fernando, hoje é, a gente vai falar ali mais para frente do atleta cannabis que você criou, mas a sua área de formação é o que Você É atleta ou o que que você faz só para contextualizar? Não, eu sou
0: eu sou publicitário e eu trabalho com tecnologia. Então, esse tempo todo que eu morei em Barcelona, eu abri uma software house ficou especializada em desenvolver aplicativo. E aí, é esse é o meu background. Hoje em dia, essa empresa chama Nostro Estúdio. É a empresa que eu tenho ainda lá em Barcelona. A gente tem os clientes ativos. E aqui no Brasil eu tenho uma Venture Builder que chama E2. E aí a gente faz investimento em startups, a gente dá mentoria. A gente hoje é advisor de três empresas. Sou eu e o Guilherme, que é meu sócio. Então, o projeto acaba surgindo é, um pouco da desse, desse know-how que eu tenho de empreendedorismo, dessa facilidade que eu tenho com o projeto digital e com ter esse relacionamento já é, dentro da Venture Builder e todo esse contexto.
1: E só para terminar a parte, então, do, do atleta Fernando, como é que foi seu desempenho aí na corrida, no, no triatlo? Você conseguiu desempenhar bem? Você ficou satisfeito? Você ainda hoje corre para tentar melhorar algum tempo? Como é que tá?
0: Cara, o meu treino tem dois meses que eu peguei um treinador que é o Felipe Pita E esse cara revolucionou o meu treino. Então, eu sempre fui muito raçudo, sempre foi aquele cara que, meu, vai dar tudo no treino até o coração pular da boca. E isso sempre foi muito bom, mas é, muito pouco repertório, Enio. Então, é, eu não sei diferenças de treino, eu não sei é, que treino que vai melhor e tal. E aí, quando o Felipe Pita entrou no projeto, e aí eu consegui criar aí o... Um, parâmetro mesmo de treino, nossa, aí o resultado, cara, foi impressionante. Então, acabei montando uma equipezinha muito em função do projeto e tudo que a gente está criando, mas hoje eu tenho fisioterapeuta, tenho preparador físico, tenho coach, né, o treinador, e vou na Sports Lab, que é uma clínica especializada em medicina esportiva. Então, tenho todo o suporte lá do, do, do Dr. Paroni e toda a equipe dele, que me ajuda e me orienta é, dentro e fora do projeto, né, então é, o Barulho também já me ajudou é, recentemente, no não, final do ano passado eu caí de moto, então tava com problema no ombro, me ajudou com isso também, então todo esse lado assim acabou criando esse ecossistema que o meu treino tá voando, então eu fiz outro dia 14 quilômetros, deu 4,10 de média de pace, que cara, para mim foi excelente, tô dando os tiros de um quilômetro, no treino cruzado, 3:40, 3:50, e eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse pace. Para mim, tá 4:30, 4:20 já era sim, surreal. E aí ver que baixou de 4, foi assim uma coisa. As primeiras, as primeiras vezes eu ainda achava que o relógio tava com problema do GPS, uhum. Falei, não, mas é real mesmo, tá indo. Então, todo esse aprendizado está sendo muito bom. Então, só está
1: faltando ter uma prova mesmo para botar em prática, né?
0: Cara, ó, vou te falar. Eu consegui fazer uma prova de triatlon e veio a pandemia. Meu. Eu fiz o Internacional de Santos, que foi uma prova incrível. Eu fiz o Olímpico. Eu estava é, 16 quilos mais pesado. Então, assim, foi bem no comecinho. E eu consegui fazer. Eu fiz em 2 horas e 40, assim, fiz para terminar mas foi uma experiência incrível que eu me apaixonei aí eu me inscrevi em todas as provas do Atlon, Rainha do Mar Fuga das Ilhas tudo isso aí veio a pandemia e aí cancelaram tudo as provas cara. então foi essa parte foi meio frustrante confesso
1: aí ah, só tem só tem que ficar nos treinos né manter a motivação para continuar né quando tiver a prova poder é. fazer certinho
0: é verdade
1: Ó, então agora, já que a gente já conhece um pouco do Fernando Paternostro como atleta, né? A gente quer saber, eu e o Maurício, eu vou fazer a primeira pergunta, depois o Maurício vai aí, que ele que fez a grande pesquisa da nossa pauta. à à vontade. Mas assim, ó, quando é que surgiu esse perfil, esse interesse aí, que a gente chamou por causa do atleta.canabis, que é o perfil no Instagram. Mas até chegar nesse perfil, até ter esse interesse, como é que foi para chegar em tudo isso?
0: Eu tive a possibilidade... Acabei tendo a oportunidade de viajar é, para fora do Brasil e conhecer o mercado de cannabis é, internacional. Então em 2017, 2018, fiz essa, essa viagem exploratória, vamos dizer assim. E aí pude conhecer o, todos os estados onde a cannabis é permitida nos Estados Unidos. Então eu fiz mais de 30 viagens para os Estados Unidos para conhecer o mercado de lá. Conheci os laboratórios, conheci toda a parte das pesquisas genéticas, os marketplaces, como que funciona o ecossistema. Participei de feiras, congressos, entrei em grupo de investidor. Então, acabei tendo muita exposição mesmo ao mercado de cannabis americano. Depois fui para o Canadá, fui para Colômbia, fui para Espanha, onde tem os clubes de cannabis lá. Então, esse meu conhecimento do cenário internacional... É, me deu muita tranquilidade, muita é, facilidade de acesso à informação. E aí eu vi que não tinha ninguém falando sobre esporte e cannabis, que é um tema que é novo lá fora é, também. né? Então, mesmo nos Estados Unidos, é uma coisa que tem mais tração, obviamente, do que tem no Brasil, mas também tá, tá crescendo. Né? E quis fazer isso. E a melhor forma que eu encontrei foi contar a minha história. Então, eu estava nesse momento, que nem eu falei, com, é, não tinha lesão, mas muita coisinha sabe, que vai acumulando, então é, começa a juntar é, dor nos pés, é, a canelite também, sempre me mexendo muita paciência, muita tendinite no braço, é, a história de dormir, ansiedade, e aí eu falei, pô, acho que é um momento legal de eu fazer uma consulta, né, e contar para o médico que eu quero usar os treinos, eu quero realmente é, ver de que forma eu posso aplicar esse tratamento com cannabis dentro do meu treino, voltado para para minha performance e aí conversei é, inicialmente com o doutor Pedro Pierro, que é um médico muito conhecido dentro do, do mercado da cannabis é, ele me orientou passou uma receita e eu comecei a contar essa história é, no Instagram e aí pensei, eu ia até chamar no começo eu ia chamar atleta CBD Aí eu pensei e falei, putz, mas não é só o CBD. Porque tem outros canabinoides também que ajudam muito, né? E é todo composto. E aí achei melhor escrever atleta cannabis. E o formato sempre foi o formato de depoimento. Então fui eu contando é, como que isso é para mim, como que é na minha vida. É, de que forma isso está influenciando não só os treinos, mas também a minha vida pessoal. A maneira como eu durmo, a maneira como eu me relaciono com as minhas filhas, com a minha mulher. É, nos negócios, né? É, negociação, eu, eu tô o tempo todo mandando proposta, negociando projeto, falando de orçamento, então, é, converso com muita gente, então, como esse, essa relação também mudou, e achei o assunto super interessante. E aí não deu outra, meu, o pessoal adorou, começou a ter muito seguidor, muita gente perguntando onde que eu compro, como que faz, como que funciona, e aí eu resolvi engatar aí uma quinta marcha, estruturar melhor o projeto, e aí, conversei com as marcas de CBD. Hoje em dia, a gente tem muito atleta que está envolvido. Então, assim, de forma resumida, o projeto é, cresce de forma orgânica. É um projeto educativo. Né? O nosso objetivo é mostrar que existe o acesso a cannabis não só pela patologia e não também pela maneira recreativa, né? que é ilegal no Brasil. Então, a gente, é, de certa forma, está fazendo esse discurso da qualidade de vida, do bem-estar, e utilizando sempre a anuência e a autorização do médico, que é a pessoa que pode dizer se esse tratamento com cannabis é para aquele pra aquele paciente ou para aquela pessoa ou não. Então, isso é uma coisa que eu reforço bastante, que eu sempre faço questão de falar, é, que não tem nada disso sem ter o um médico, sem ter a autorização da Anvisa e sem fazer todos os passos que são permitidos. Então, isso é uma preocupação que a gente tem de explicar, porque assim existe uma burocracia? Existe. Tem um passo a passo que você tem que saber como que é. Mas, cara, não é um bicho de sete cabeças. É uma coisa legal, a gente está no nosso direito. Então, eu, eu estou com esse objetivo, de mostrar que a gente consegue efetivamente é, ter acesso ao, ao medicamento. E isso gerou essa comunidade, essa galera, esse ecossistema de pessoas que querem ter qualidade de vida, quer ter bem-estar, quer usar no treino. E aí vai, cara, o assunto. Eu posso ficar
2: falando aqui até oito da noite, se
0: então vocês têm que ir me cortando,
2: porque tem muita coisa e, legal. E, e, Fernando, e quando você começou a trabalhar com, não sei se eu vou estar é, usando o termo certo, substância, tá? eu acredito que você tenha que ter enfrentado diversas quebras de paradigma. Como é que foi enfrentar essa situação? Ah, o Fernando está mexendo com maconha. É, é, até as pessoas entenderem que não é para um uso recreativo, como você mesmo falou, um uso terapêutico, medicinal, acho que você teve que enfrentar diversas situações. Como é que foi essas situações e como é que você divide essa questão recreativo e terapêutico, só para dar um contexto mais exato para os nossos ouvintes? É,
0: muito boa essa pergunta. É, quando eu comecei o projeto, e até hoje, é, eu tenho uma advogada que me orienta é, em termos de o que pode ser compartilhado no Instagram, o que vai contra as políticas é, da plataforma e até onde eu posso falar e de que forma eu posso falar. Então eu tive essa preocupação de criar esse esse discurso da maneira mais correta possível e fiquei me preparando mesmo para receber essas essas críticas, vamos dizer assim. E cara, por incrível que pareça até agora a gente não sofreu nenhum ataque direto, é, não teve ninguém sendo agressivo, nem... A gente não teve nenhum tipo de, de hater, vamos dizer assim. O que a gente teve foi muita dúvida, cara. Muita pergunta. e é, Muita gente tentando entender da onde veio isso e como que isso está rolando e, e se é legal e se é permitido. Então, é... Isso é o que hoje em dia tá, a gente tem que investir muito tempo né, e explicar realmente como que funciona toda essa ação. Então, de forma resumida, foi esse tipo de, de feedback que a gente teve das pessoas. E com relação à segunda parte da pergunta, é, cara, sendo bem transparente, o uso recreativo no Brasil é ilegal e, e tem tráfico de drogas, é, não é um assunto que eu quero abordar especialmente porque eu não, o meu objetivo não é ser ativista e nem defender a legalização da cannabis ou, ou ir por esse discurso político, nem nada disso. É, eu, na verdade, quero trazer o discurso do uso dentro da qualidade de vida e do bem-estar com autorização do médico, usando o que a gente tem disponível hoje. Então, eu acho que a maneira mais transparente de falar é assim, eu quero... Jogar dentro das regras do jogo. E eu vou até onde for permitido. Aonde o médico falar que não dá para ir, eu não vou. Mas dentro desse contexto, eu estou dialogando com o médico, eu estou pesquisando, eu proponho coisas, ele pesquisa também. Eu fiz, para complementar, eu fiz um, um teste genético do meu sistema endocannabinoide. Depois eu posso entrar mais em detalhes sobre o que é um sistema endocannabinoide. Mas eu fiz esse teste genético justamente para descobrir como o meu corpo e como o meu metabolismo processa o CBD, como processa o THC, para que a gente possa usar esse conhecimento também dentro do que eu estava fazendo. Então, procurei me cercar da melhor forma.
2: Eu acho legal que você tocou nesse assunto da, da questão do, do uso através do, de orientação médica. É O que a gente acompanha é o primeiro contato que eu estou tendo com o uso no esporte é com você como você nos, nos explicando. Eu sempre acompanhei a questão do uso do canabidiol para tratamentos médicos de algumas doenças que famílias vão atrás de medicação, entram com, com ações judiciais para obter esse, essa medicação que torna-se muito cara. Hoje a gente acompanha através de notícias Que a judicialização despertou no Ministério da Saúde A tendência de implantar o canabidiol no SUS tá? Como é que está a abertura da Anvisa no Ministério da Saúde Com os produtos terapêuticos que você indica E que você trabalha e procura apresentar para as pessoas?
0: Eu não posso indicar né, o medicamento Porque quem... Você não é médico,
2: né? Não,
0: eu sou médico então, o que eu falo, é eu conto como que está sendo a influência do tratamento que o médico prescreveu para mim, e aí eu compartilho essa informação com as pessoas.
2: Então, isso é um ponto. Tá, mas nesse é um... mercado, você acompanha muito a questão de como é que está sendo a questão da liberação desses medicamentos. Isso, aí tá esses medicamentos... no mercado nacional, né?
0: Isso. Esses medicamentos que são prescritos, eles são importados. Então, são os medicamentos que passam pela autorização da Anvisa. E aí a Anvisa, ela faz a liberação desses medicamentos em cima da lei do acesso e permite que eu possa fazer essa importação, eles emitem um ofício, que é um ofício oficial do governo, é, e o título, se eu não me engano, é Autorização de Importação Excepcional de Cannabidiol. Então, é, o termo é bem específico. Então, é alguma coisa que você está solicitando de forma excepcional. E aí tem todo o mercado nacional, que são as associações. As associações são grupos de pessoas que se unem com o um objetivo específico de atender aquele grupo de pessoas. E aí vocês devem saber, é, você fez a pesquisa, tem, por exemplo, a Abrace, uhum. do, do Cassiano Teixeira. A Abrace, ela é gigantesca, são mais de 10 mil pacientes. Eles têm uma autorização no governo, né? assim como tem uma outra no Rio de Janeiro, que chama Pet, que também tem autorização do governo. Essas são as duas únicas que têm autorização. Todo o resto do pessoal, é, através de, de ou desobediência civil ou outro, outros instrumentos jurídicos que criam processo. E enquanto esse processo está correndo na justiça, a associação está funcionando e atendendo aquela comunidade. Então, uhum. também não é em caráter permanente, é uma coisa é, que está funcionando enquanto o processo corre na justiça. Então, é a liminar enquanto a liminar está correndo na justiça, as associações podem funcionar. Então, por isso que tem todo esse discurso aquecido e tem todo esse pessoal olhando para esse ecossistema, porque eliminar, cara, tá correndo a justiça, qualquer coisa pode acontecer. E as famílias dependem muito desse medicamento né, por razões financeiras, por razões de acesso, enfim, por, por N motivos. Então, esse ecossistema hoje fez com que as associações se unissem e criassem uma federação. Então, a federação é a união de todas as, as associações e lá são discutidos os termos e as condições para que a, eles possam funcionar como grupo e assim ter mais força, ter mais presença e poder aí, é, navegar nesse ecossistema né, da cannabis no Brasil que a gente sabe que não é fácil.
2: Já que a gente já abordou toda essa questão é, judicial, Nossa. questão de... Da certificação da medicação, não? Fernando, a cannabis ela tem mais de 400 substâncias. As duas principais, como você falou, é CBD e a outra é o THC. Acho que são essas duas substâncias que dão a qualidade ao produto que está que sendo ofertado e que você vai consumir. Para que, que você usa no esporte? Quais são os benefícios? Agora fala um pouquinho da, da questão do, do uso para o esporte em si, que é o nosso foco aqui no Por Falar em Correto. Acho legal comentar
0: que tem três tipos de medicamento principal quando você está falando de óleo. Tem o óleo isolado. Então que é só a molécula, no caso CBD isolado. Aí lá dentro só tem CBD. Aí depois você tem o full spectrum, que é todos os canabinoides que tem na planta, porém até 0,3% de THC. E você tem um terceiro tipo que chama broad spectrum, que é todos os canabinoides, porém nada de THC. Os três são permitidos no Brasil e podem ser prescritos por um médico. No caso, no meu caso específico, o que eu tenho feito, que acho que é a grande inovação e, e a parte legal, é que eu estou ciclando com o CBD. Eu estou ciclando com o THC. Então, eu estou encaixando a medicação, a supervisão médica, junto com o meu treinador e com o preparador físico, e estou usando o fisioterapeuta para criar, de certa forma, uma supercompensação nos treinos. Então, como eu sei dos benefícios de recuperação muscular da velocidade, da melhora que tem na regeneração. A gente consegue causar uma fadiga e uma quebra das fibras de forma mais elevada do que a gente normalmente faria. E aí eu uso um recovery junto com os tópicos de CBD, então creme, loção, balme, para acelerar esse processo de recuperação. E uso por via oral os olhos, tanto com THC quanto com CBD, para conseguir melhorar tanto a performance, numa questão de clareza mental e de foco, né, né, com o THC, na presença do exercício físico, quanto na recuperação muscular do CBD. Então, da maneira que eu consigo, já logo após o treino, fazer a utilização da medicação, e aí melhorando durante o dia, e à noite eu tomo também antes de dormir, e melhora a qualidade do sono. Então, eu tenho o relógio lá, que fica medindo o sono, e aí, o pessoal deve saber, né? Você tem lá o aplicativo, aí você olha lá, ele tá medindo o sono, então ele mede os ciclos. E aí tem aquele ciclo que é o, o principal, que é o REM sleep, né? O sono uhum. de REM. E eu tinha um ciclo só de REM, e eu passei a ter dois. E foi muito legal, porque foi uma coisa é, que eu não tava imaginando, né? Não foi o meu objetivo. E que eu já tava mensurando antes, então eu posso comparar. Por isso que eu achei que foi, uma descoberta, mas foi uma confirmação que eu tive, muito boa, porque realmente a qualidade do meu sono melhorou muito. E eu percebo, até discuto isso muito com o Peu, que de um dia para o outro, a gente zera. Então, cara, eu tenho dia que eu faço 80 de pedal e 8 de corrida é, no treino de transição, daí no dia seguinte a gente vai correr é, 12 solto depois no outro dia eu tenho os tiros, e cara, eu tô, de um dia pro outro, parece que... Sabe quando você treina três quatro dias corridos? Você, você consegue fazer o treino, você faz, mas você sabe que você tá também... Você é... Tá
2: rendendo tudo que pode, né?
0: É. E eu sentia que, cara, de um dia pro outro eu tava zerado, eu tava com vontade, depois muito do treino com o THC, né, a gente usa o Delta 8 o THC, é um composto novo, né, que está tendo muita atenção nos Estados Unidos e que aqui no Brasil eu desconheço quem mais esteja fazendo esse trabalho. Que é usar ele antes do treino para trazer bastante presença ao treino. Né? A gente comenta aqui entre nós da questão da visão periférica. Então parece que aumenta mais a sua visão periférica, você tem mais noção é, do seu entorno do que está acontecendo. E aí também tem outro fator interessante que é a questão da resistência a dor, então aquele desconforto, porque assim, você faz exercício físico, você pode ser super bom, mas não quer dizer que você tá correndo e você não tá sentindo nada você tá sentindo desconforto, né, só que você tá tolerante a esse desconforto e você consegue aguentar e por aí vai quem aguentar mais, corre mais eu percebo que fica mais fácil esse processo então você tem algumas coisas que quando você tá correndo que te incomodam. Seja uma coisinha no quadril, uma coisinha no joelho, né? durante a corrida você sente, aquilo vem, vai e tal. Isso ficou flat, eu não tenho mais isso. Então o que, que eu fico mais confortável para apertar mais? Aí meu peso começou a diminuir. Aí isso gera é, outra coisa super legal que a gente tava discutindo com o médico. É, gera benefícios reais, ganhos reais. Então uma coisa é eu fazer um ciclo de testosterona. Então vocês me veem daqui 30 dias, não, o Fernando tá que aconteceu? Tá gigante e tal. Mas aí eu paro a testosterona e eu tenho uma perda. Você tem um ganho, mas sei lá, você ganha 100%, você perde 40%. Aí você faz de novo e vai construindo. Né? Isso é um ciclo de testosterona. No CBD, não. Você tem aquele ganho real. Aquela recuperação muscular ela é, ela é efetiva, ela é imediata. A, a redução da dor é imediata, é seu aquilo. Então eu percebi que eu venho melhorando de forma consistente os treinos, conseguindo abaixar meu pace. eu não tive mais lesão, e eu parei de usar os fármacos, né? Vocês podem sair falando o nome de tudo que eu tomava, mas, cara, eu sempre tomei bastante coisa, anti-inflamatório, todos os tópicos da farmácia eu sempre tinha aqui, tudo, os sprays, os gels, os, os pet lá, de grudar, tudo isso eu sempre usei muito, e hoje em dia eu não uso nada. E eu sempre me considerava até meio... É um pouco too much nisso, mas, cara, eu usava mesmo. E hoje em dia eu não uso nada, eu só uso o óleo. E isso me melhorou de forma completa a minha vida, então foi muito bom. Então eu e... tô dando esse depoimento porque realmente, cara, é um processo transformador. E isso daí
1: não tem perigo de ser doping não, não caracteriza não tem problema de as pessoas já ah, não tem tá tanto benefício assim será que é uma coisa que pode ser legal ou não como é que é essa função assim tipo ah um atleta profissional de elite ele pode usar não vai cair nos testes
0: essa pergunta é muito boa é uma pergunta que o pessoal faz muito para mim porque existe essa preocupação mesmo
1: né? né porque assim é tanto tanto benefício que tu pensa pô, está dando dando benefício assim será que é um negócio vamos deixar eu usar eu acho
0: legal porque, assim, primeiro são benefícios que eu estou te falando, são benefícios indiretos, né? Não são benefícios voltados para performance esportiva. Então, um dos motivos pelos quais a UADA, que é o órgão internacional antidoping, não considerou o CBD como melhorador de performance, né? Performance enhancer, é esse. Então não tem um estudo clínico hoje que comprove que a cannabis melhora a performance esportiva. Nunca foi feito um estudo clínico. Então é, como não tem essa comprovação, foi liberada. E aí até mais recentemente foi liberado o uso recreativo. E aí entre algumas ligas americanas como a NFL ou a UFC também, NBA tem essa flexibilização. É, então como posso dizer, na minha visão eu vejo de forma prematura descartar dentro do esporte. Porém, também não foi feito nenhum estudo. Então, eu acho que, que esse assunto talvez volte à tona e é outra coisa que é muito discutida aqui dentro, é até que ponto isso vai impactar mesmo os atletas e se isso for comprovado que melhora a performance, então aí vai ser proibido de novo, né? porque aí realmente melhora. Então, eu acho que a graça de estar podendo viver esse momento é essa. A gente também não sabe, mas a maneira que eu fui orientado pelos médicos e pelos pesquisadores, é que a gente tem que ser imparcial e que não pode tentar fazer algo viesado. Então, melhore ou não melhore, a gente vai tentar descobrir, vai pesquisar e vai fazer aí tudo que tiver ao nosso alcance para tentar ver de que forma isso impacta. Porque eu posso dar o testemunho que impacta e pessoas ao meu entorno Inclusive, o atleta olímpico Daniel Chaves está indo para Tóquio esse ano e está no projeto. É uma pessoa que toma constantemente. Ele vai para as Olimpíadas e ele pode tomar CBD nas Olimpíadas. Não tem problema. Então, é, é muito legal, porque vai de cada um. Vai da maneira que você consegue se adaptar. E eu vejo essa flexibilização aí acontecendo pelas federações, pelos órgãos que, que
2: controlam. Aqui no Brasil não tem nenhum produtor ainda, né, Fernando? Só no... Quais são os principais produtores hoje no mundo? Aqui no Brasil é bem
0: limitado mesmo, Maurício, não tem, não tem permitido a plantação, não é permitido o manuseio. Aqui o que é permitido é essa importação e o mercado de associações encontrou esse caminho para existir. Né? Mas também é um caminho difícil, assim, envolve, envolve um, uma estratégia jurídica, enfim, está envolvido em algo mais paro.
1: Você falou em tomar, o tomar que você diz é o quê? Ele é um líquido, é tipo como se fosse um gel, qual que é a forma desse negócio aí?
0: Tem várias, vários sistemas de entrega hoje, né? Então, você pode ter cápsula, você pode ter spray sublingual, você pode ter o óleo, você pode ter tintura, você pode ter o PET transdermal, é... tem bomba, que nem aquelas bombinhas de... De asma, tem bom que entrega dose de THC. Que mais? É, tem os cartuchos, né? Os vape carts também que entrega de forma inalada. No Brasil não é permitido, mas também existe. Então, assim, tem N maneiras. No meu caso, eu tomo óleo. Então, eu tomo um óleo é, de 6 mil miligramas em 60 ml e tomo também. Com um outro óleo que é o Delta 8 THC, que são 750mg de CBD e 250mg do Delta 8 no frasco de 30mA. Então,
2: o óleo que você então, diz é como se fosse um remédio homeopático que vem daquele. É, ele é, um, assim... é tipo
0: um própolis como ah. se fosse um própolis, assim.
2: A circulação dele pela, pela rua, em viagem, normal, tranquilo?
0: Cara, eu recomendo levar a autorização da Anvisa, levar a receita médica, não custa, né? você está transitando, você tem autorização de andar com medicamento, é, não tem problema, mas você... Né? Na dúvida, é sempre bom você mostrar é. o porquê e tal. Eu, eu Brasil, sempre na levo. Na
2: dúvida, é sempre bom estar tá prevenido, né?
0: Eu sempre levo. De qualquer forma, você está fazendo alguma coisa totalmente legal. Então, é, não tem nenhum problema.
1: Mas é que esse negócio, quando qualquer pessoa fala cannabis, ninguém pensa nesse âmbito, né? Todo mundo pensa, cannabis, a droga. E daí, porra, o cara tá levando droga aí e tal, né? Por isso que é bom estar tá precavido. Nem todo mundo tem esse conhecimento ou sabe de todas essas outras propriedades. Então, a pessoal só usa assim, ah, cannabis é o pessoal lá do bosque que fica fazendo as coisas erradas.
0: Até por isso é, que um dos nossos focos não é conversar com as pessoas que gostam da cannabis. O nosso objetivo é realmente falar com quem tem preconceito, porque a gente está vindo, primeiro, com boa intenção né, e com o objetivo de realmente esclarecer. Mas, segundo, a gente está usando o respaldo científico e a gente está usando o grupo de médicos. Então, nada que eu falo é o que eu acho, ou nada que eu falo é o que eu vi na internet, tudo que eu falo é a maneira que eu fui orientado e eu sou paciente de cannabis, então eu converso com o meu médico e recebo as orientações dele e é isso que eu compartilho, por isso que a gente está nesse objetivo de realmente se tornar, e acredito que a gente está é, se tornando, a, a autoridade sobre cannabis e esporte no Brasil, principalmente por essa questão de estar tá embasado em evidências e, e, e de ter toda essa preocupação em fazer a pesquisa. Isso que eu acho que é o mais importante. Então, eu tenho aí... É que não tem muita coisa, mas o que tem, eu absorvi. Então, esses artigos das revistas de farmacologia, essas notícias é, que acabam sendo publicadas, revistas específicas de medicina que também falam sobre isso. Tudo isso eu li, compartilhei com os médicos estou é, sempre conversando, trazendo coisa para os médicos, então acho que essa parte é o que tem devolvido bastante retorno positivo do pessoal, que a galera tem curtido e é por isso que eu acho que quem tem preconceito e quem está embasado no, vamos dizer assim, eu chamo de inércia cultural, tá? quem está nessa inércia cultural, cara é só ir atrás da informação não é o Fernando quem está falando nem é o Fernando que está inventando a informação está aí, é só você olhar e principalmente olhar para os mercados Fora do Brasil. Então, a gente tem a nossa realidade aqui e a gente vive esse cenário. Mas, cara, se vocês forem pesquisar o tamanho do mercado de canais americano, o tamanho do mercado de canais canadenses, olha o tamanho das empresas canadenses, olha os valuations das empresas lá. Então, assim, é, além de tudo, ainda é um mercado multibilionário que traz bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Não dá para a gente ficar com esse preconceito simplesmente baseado no que a gente escutou na década de 50.
2: E é engraçado que quando fala de cannabis o primeiro país que você pensa é a Holanda. Né? Em hum, nenhum é. momento você veio e tocou no, no nome da Holanda. Hum, o, no é. A Holanda, tá, eles ficaram nessa
0: história é, de se posicionar como os primeiros né, inovadores no sentido de acesso mas eles não tiveram a preocupação da inovação. Então, se você vai para Amsterdã, os coffee shops são velhos, a estrutura lá é mais de bar, underground, meio. Parece que você está é, fazendo já... uma coisa ilegal, entendeu? Eu já
1: ouvi o pessoal falar isso, que quem foi lá em algumas vezes, nossa, isso aqui era meio deprimente, assim, não era um lugar é. que a pessoa queria estar, sabe? Não sei Exatamente. se continua assim ou se não. são lugares específicos, né? Que eu nunca fui, mas já ouvi o pessoal falando nesse sentido.
0: É a vibe do proibicionismo. Então, é, era um lugar que era meca, que você podia ir fumar maconha e não ser preso. Cara, isso é década de 80. A gente está em 2021. Então, assim, esse jump... Cara, você vai para os Estados Unidos, você vai no Colorado, cara, vai para Denver, visita as dispensers. Vai para Los Angeles, visita as dispensers. Entra no entorno americano para você ver. Você está no 7-11, cara. É assim, é de outro mundo. Supermarket, total. E tudo regulado, testado em laboratório, aprovado pelo governo americano, com os impostos gigantescos. Cara, a taxa, o tax é super alto. Então, assim, está todo mundo levando dele. E está funcionando. E as pessoas estão se beneficiando. E tem as pesquisas, e tem os investimentos, e tem todo o ecossistema. Então, cara, hoje em dia está tão é, escasso os mercados disruptivos, é cada vez mais caro você conseguir inovar e trazer, e trazer efetivamente alguma coisa diferente, que o mercado da cannabis está aí, já está aí há tanto tempo, já está amadurecendo nos outros é, países, e por que não no Brasil, né? Por que não a gente conseguir olhar dessa forma objetiva? Então, eu acho legal que aqui exista o um espaço para canais medicinal, estou super satisfeito e feliz que a gente tenha acesso a isso, e aqui a gente está tendo bastante retorno positivo justamente por isso, por olhar dessa forma transparente e objetiva, tentar não olhar com esse espectro do preconceito.
2: Você viu é porque... só no começo você falou que só me intrigava, agora já me interessa.
1: <risos> Ô, Fernando, como é que faz para a gente conseguir isso? É com um médico?
2: É, com o médico. É, bem isso, é aquela questão, né? Pô, estou girando atrás de algum remédio para dor que me, me ajude na recuperação. caí na página do Fernando. Porra, gostei do que, que o Fernando está mostrando aqui para nós. Entrei em contato com você. O que, que você vai fazer, Fernando? Vai me dizer, putz, na tua região tem um médico X, é, você tem que seguir esse caminho. Como é que o Fernando no, nos leva até a, a questão de, de utilizar e ter o benefício desses produtos?
0: É, isso acabou surgindo. Vindo também, de novo, de uma demanda do pessoal querendo comprar, querendo ter acesso. Não é uma coisa que eu tinha pensado. Então, o que eu fiz foi montar uma estrutura, uma estrutura pequena. Eu tenho duas pessoas que fazem, a gente chama de acolhimento, que é escutar... Um pouco o motivo pelo qual essa pessoa acredita que o tratamento com cannabis é para ela. Então é o Alexandre e a Cláudia, eles fazem o acolhimento para mim, é, conversam com essas pessoas, entendem o motivo, e aí a gente é, tem parceria com médicos que já são prescritores de cannabis, cada um dentro da sua especialidade tem um psiquiatra, tem um ortopedista, tem diferentes especialidades e aí é, o Alexandre e a Cláudia fazem a indicação. Para o médico, agenda a consulta e o, o paciente faz a consulta. Aí depois, em função do que o médico definir na, na receita, aí a gente pode orientar o paciente em como pegar a liberação da Anvisa também. Então tem esse passo, tem que pegar os documentos e tal. A liberação
1: da Anvisa precisa, não é algo que tu consegue por conta, né?
0: Quem autoriza é a Anvisa, é, em função do que está escrito na receita e do que o médico solicitou. E pode ser que a Anvisa não autorize. Existem alguns casos, muitos casos, que a Anvisa não autoriza o que o médico está pedindo.
2: Então vamos dizer, Fernando, não é qualquer pessoa que vocês vão dizer que o tratamento é indicado. Não adianta chegar o Maurício lá, belo e formoso, cabeludo, mostrar os longos cabelos e dizer, quero usar. Eu acho que se você falar
0: isso para mim, eu vou falar legal. Conta essa história para o médico. E, deixa, e vamos ver o que ele fala porque também sendo bem sincero a maioria das pessoas que entram em contato com a gente não é por causa do esporte cara Eu vou contar para vocês que a maioria está vindo por causa de ansiedade por causa de depressão e por causa de insônia e eu acho que muito do que a gente tem vivido aí na, nesses últimos anos, um ano e meio contribuiu uhum. bastante para isso e principalmente bastante para as pessoas abrirem a cabeça quanto a outras formas de tratamento também. E a gente percebe que o nosso comportamento dentro desse momento também mudou. No começo a gente tinha aquela história da bebida, a galera curtia ficar bebendo no Zoom, tomava um vinhozinho e tal. Depois começou a migrar e aí hoje em dia a gente precisa ter um estilo de vida saudável. Então eu percebo que o tratamento com o cannabis tem muita gente procurando por causa disso também.
2: O que eu achei legal, né? O que pelo que o Fernando está nos contando, eles não estão indicando o tratamento só para o esportivo, para você fazer benefício no esporte, mas sim para outras outras doenças assim que surgiram arrematadoramente nesse tempo de pandemia aí que é a Ansiedade e insônia, né? Isso Você me tá permite... melhorando
1: indiretamente, né? O esporte se a pessoa praticar, né? Pô, tu dormiu bem, tu tá menos ansioso, a, a tua vida
0: melhora, tudo melhora. Não, e também para complementar, tem muita gente que vem pelo esporte, mas que tem algum parente, alguém próximo que tem um problema que a cannabis pode ajudar. Então, às vezes, um atleta traz dois, três pacientes, que é um tio, uma tia, um sobrinho. Então a gente já ajudou né, criança com autismo, adolescente com mal de tourê, a gente já ajudou mal de Parkinson, pessoas com depressão. Então você acaba, que eu falei, sendo esse, essa ponte, né, conseguindo deixar que as pessoas tenham acesso a isso. Isso é o que eu acho mais legal, cara, porque não era o um objetivo a gente estar tá conseguindo ajudar as pessoas de forma é, fácil, para mim é fácil fazer isso, é simples. Sabe? E, e no final é uma coisa que realmente causa um impacto. Né? Pelo menos na minha vida causou um impacto muito positivo.
1: Nossa, você falou mal de Turé, é aquele lá que a pessoa fica fazendo sons e xingando do nada as pessoas, né? É, Imagina é, isso é...
0: num adolescente de 16 anos, cara.
1: <risos> dá, dá um problema isso aí.
0: Nossa.
1: E olha só. O pessoal que vai te procurar tem também aquele pessoal que vai por causa da, da parte recreativa, que ele pensa assim: ah, atleta ponto cannabis, será que com isso eu posso conseguir a droga lá, sei lá, a maconha para daí usar? Vai um gente desse tipo também ali que não, não entendeu bem, que viu cannabis e associou com a, com a maconha?
0: Não, é cara, teve, teve uma história de um cara que falou, ah, quero tomar esse óleo de maconha aí, não sei o quê, aí, meu, na terceira que o cara deu essa, eu passei pro Alexandre, o Alexandre ligou para ele, deu aquela, aquela bela explicada, sabe, assim, o que é que ia acontecer e tal, o que a gente faz, aí o cara pediu desculpa, nunca mais ligou. E muito atleta também que pede para ser patrocinado, cara, isso eu acho que é uma coisa que vale a pena dizer, então, como tem essa dificuldade financeira dentro do esporte e o medicamento ele é contínuo, uma das coisas que eu acho que é mais legal que a gente está fazendo é a gente tem muito acesso a marcas de CBD é, dentro e fora do país que querem ter exposição, querem ser conhecidos. Então, junto com o Peu, que tem uma agência de esportes, o Peu tem uma agência que chama Icons. É, a Icons tem é, atletas olímpicos dentro do portfólio. Ele gerencia a carreira desses atletas, ele faz projeto para as marcas de esporte, então ele navega muito fácil dentro desse ambiente. Com a ajuda dele, a gente montou é, uma seleção de atletas que são autoridade dentro é, do seu esporte. E aí a gente começou a montar os times, e esses times a gente oferece é, para a marca patrocinar. Então, é, a gente está falando aí já com bastante marca e a gente está conversando com bastante atleta, então vocês devem ver aí nos próximos dias ou até, sei lá, daqui umas duas semanas, que a gente vai lançar mais um time, depois a gente vai lançar mais um. Então, a ideia é que a gente possa mesmo facilitar também para esses atletas o medicamento e que eles contem depoimento dentro da rede dele, para os amigos, para a família, enfim, é, o que eles estão fazendo. É um trabalho de formiguinha. Eu sei que é um uhum. trabalho de formiguinha, mas, cara, é uma coisa muito importante, é um trabalho de base, sabe? Que tem que ser feito, cara, para que isso cresça... Da maneira, não é correta, mas de uma maneira que, que consiga transmitir o real benefício da cannabis, entendeu? É isso que é a nossa preocupação aqui dentro do projeto.
2: Tá há quantos anos, você já está há quantos anos com ele, Fernando? Mano, o projeto surgiu em outubro do ano passado.
0: Cara. tá muito bem. Então,
2: super recente super recente. Está super recente, uma loucura. A gente ganha
0: 200, 300 seguidores por semana. Assim, não Com seis podcasts agendados. A gente já deu entrevista para o Globo, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, o UOL, assim, o pessoal está adorando. A gente vai até fazer um podcast a gente também. Ah, mas, eu vi isso né? porque, quando eu procurei. A gente
2: vai ter que antecipar o lançamento dessa edição aqui, hein, para não, não ficar para Vai ser um prazer,
0: eu quero muito fazer, cara, porque a gente está com um acesso tão legal com as pessoas, é tão bom poder compartilhar, que a gente, cara, falou, vamos fazer uma coisa. Então vai ter isso também daqui a pouco.
1: Quando eu procurei no Instagram, eu achei podcast.atleta.canabis que é. provavelmente vai ser onde vai... Tem previsão de ir o ar esse aí? De estrear?
0: É, a gente, cara, vai gravar sexta-feira. Sexta-feira a gente grava, aí vai ter a edição, Verdade. e aí depois a gente já, cara, sei lá, semana que vem já deve ter alguma coisa. Mas a gente vai aproveitar para gravar já alguns episódios, para fazer um negócio legal, assim. É. Vai ficar super legal, cara. O formato está muito bom. Está sendo muito novo, mas está sendo muito legal.
1: Então, o pessoal que tiver ouvindo aí o nosso podcast que nós gravamos agora com o Fernando, provavelmente já deve estar no ar o podcast Atleta Cannabis, então, com alguns episódios Boa. que o nosso... O nosso vai para o ar provavelmente depois que o seu for lançado, mas aí o pessoal confere lá também, caso ainda não tenha conferido, né? Porque o perfil do Atleta Cannabis eu vejo que ele tá bem, tá crescendo bastante, né? Eu, eu vejo que quando eu fui convidada e depois agora como ele tá, tá, tá evoluindo bem. E, não, e aí, que... até ia
0: recomendar para o pessoal que tá escutando, hoje rolou um depoimento muito legal do PEU sobre a mudança que ele sentiu na vida dele, e foi um. Um depoimento que eu gostei bastante porque ele já está usando há um certo tempo. Então, mais do que sentir aquele benefício rápido do treino, que é muito legal, ele está podendo sentir já no médio prazo. Então, fica aí a recomendação para o pessoal entrar no perfil e ver. Hoje rolou esse papo, foi muito legal.
1: Então, é, o perfil do da oferta Cannabis tem sempre ali o... Eu estou vendo aqui é... Várias dicas e, e depoimentos, né? Que você falou ali, que o é. pessoal fala, a divulgação. Então, vale a pena. O pessoal conheceu o Instagram, o podcast provavelmente já vai estar no ar. Você falou do, dos patrocínios e tal. Então, os valores para conseguir isso são valores que são, de certa forma, elevados para a maioria da população e atletas, é isso?
0: Cara, eu não quero falar que, que, que o óleo é caro, porque depende da de medicação que foi para você. Se você tá. pegar uma medicação que tem uma concentração alta, ela vai ser cara. Se você pegar a concentração baixa, ela vai ser mais barata. Então, vou dar um exemplo. É, um óleo de 250 miligramas, 300 miligramas, pode custar 20 dólares. Então, assim, dá aí, lá, 120 reais, né, no chutar. 120 reais. Enquanto que um outro óleo de 10 mil miligramas, pode custar 500 dólares. Então, já vai para três pau. Então, é difícil você generalizar. Eu vejo muita gente falando que custa, em média, 2.500 reais. Sim, custa em média R$ 2.500 se você pegar aquela, aquela gama de produtos que tem uma concentração alta. Na farmácia, você pode comprar, tem dois medicamentos, também está por volta aí de dois, dois e pouco. Então existe isso no mercado. Nas associações, os membros compram por R$ 350, R$ 400. Reais. Tem uma associação lá, abraça que está vendendo um óleo por R$ 70. Reais. Então assim, não é o que você quer comprar, é o que o médico falou que é para você. E aí, em função do que o médico falou para você, você faz sua pesquisa de mercado, óbvio. E aí você vai ver o que é melhor, mas é difícil padronizar, entendeu? Porque é um medicamento, então é dosagem, é concentração, tamanho do frasco, administração, tudo isso vai gerar o custo. Então, o que a gente, que a gente costuma fazer, assim, você vê uma receita, essa receita vem com até 24 frascos, né, para um tratamento de dois anos, que é o permitido. Se você trouxer esses 24 de uma vez o seu frete vai sair muito mais barato do que você ficar trazendo mensalmente. Então, se você fizer essa conta, você traz um carregamento anual, ano que vem você traz outro. Mas aí você também está pagando ali no cartão aqueles 12 de, sei lá, vou chutar 12, 300 dólares no cartão, também vai sair pesado. Mas se você fizer os 12 é para 20 dólares, cara, aí na minha visão, tá, é uma conta que fecha. E você vai ter tratamento para o ano inteiro, e você vai pagar um valor, o melhor valor que você conseguiu então tem muito desse de entender qual é o que o médico olhou para você e conseguir dar uma navegada eu como tudo né cara tudo tudo tem até o, o, o céu o limite se você quiser comprar bicicleta ou você uhum. vai para uma bicicleta barata também
1: então, não dá para dizer quanto tempo dura cada remédio, porque vai variar do tamanho da indicação e de tudo mais, né? Tu não dá para dizer, ah, vai durar, cada coisa dura 30 dias, 60. Não, isso vai depender de toda a composição que
0: foi feita, né? É, e aí tem aquela conta básica, tem 30 ml, eu estou tomando meio ml de manhã meio ml à tarde, durou um mês, mas é meio bem ml bem. é bastante. É que geralmente
2: o povo não coloca na conta o benefício, né?
0: Ah, é, boa, bem pensado, mas você tira... O anti-inflamatório, tira as outras coisas que você estava tomando, a noite de sono bem dormida. <risos> é porque você
1: inflama. falou aquele tanto negócio que você usava. Hoje você usa só isso aí. Provavelmente você deve estar gastando menos.
0: Exatamente.
1: Ainda então, fazendo criança...
0: é, é, e você tem que abrir a cabeça para essas coisas, não tem como. Cara. E aí você tem, é, bem comentado mesmo, é um benefício generalizado.
1: E ali que você falou que faz ciclos, então não, não daria para usar constantemente? Ou daí isso também é uma recomendação médica para determinadas pessoas?
0: Vocês estão afiados
2: nas perguntas, hein? Essa é, pergunta é... Questão, já que tem o ciclo, você pode dizer vicia? Vocês estão afiados. Não, essa pergunta é. é boa
0: porque toda substância que ela é psicoativa, ela vai agir no sistema nervoso central. Por agir no sistema nervoso central, você cria uma tolerância muito rápida. Daí os dependentes é, de drogas com esse problema de overdose. No caso do THC, utilizado de forma pré-treino dentro do sistema nervoso central, você vai sim criar uma tolerância é, rápida. Então eu fiz essa experiência, Assim, os primeiros três treinos foram maravilhosos, no quarto eu estava aumentando a dose, e na outra semana eu já não estava sentindo nada. É, então a gente fez uma mudança. Os treinos, é, a, a medicação agora está sendo usada de forma pontual nos treinos. Então, um dos ciclos é esse ciclo voltado para performar um treino específico. Então, pô, eu vou ter um treino cruzado, que é um treino que exige mais, eu vou tomar. Ah, vou ter um treino de duas horas de pedal na ciclovia para fazer 70 quilômetros, pô, não vou tomar, porque é um treino de constância, é um treino de regularidade, entendeu? É um treino que eu vou estar no pelotão ali no ritmo da galera, não preciso ter é, esse estilo. Agora, se eu vou correr 14 km para 4, de média, cara, eu vou tomar, vou entrar no meu, no meu mundo e vou fazer esse tempo, porque é isso que eu precisava. E, e aí até vou emendar a história do ciclo. Uma das coisas que eu achei super legal conversando com o Denis Chaves, penso, o cara é atleta olímpico, né? Vamos lá, começa por aí. O cara é atleta olímpico, maratonista.
1: Pois é, corre para baixo de três,
0: é, ali, 3, quase. É, cara, ali 3,20, 3,30. Não é brincadeira. Esse cara fala para mim, cara, o meu corpo é uma máquina. O meu corpo tá afinado, que nem uma Fórmula 1. O que faz a diferença para mim ali na hora é a minha cabeça. É o dia, como eu acordei, como que tá o meu ânimo, como que foi a minha noite anterior. É isso que faz a diferença. Se eu entro, se eu entro nessa, nessa pegada, assim, bem alinhado, eu vou e isso o CBD faz para ele. Então, você vê, é um cara que tem... Imagina, ele, ele corre desde os 12 anos de idade, gente. Ele tem, acho que, 31 Imagina, o cara a vida inteira. Morou na Europa, foi treinado na Europa. teve o melhor, patrocinado por uma marca gigantesca de esporte. Então, assim, é um cara que já teve acesso a tudo. E o que, que ele tá falando? Do mindset. O que, que para ele é o mais importante? O mindset. Porque todo o resto, ele já... eu vou falar que ele tá no máximo, porque senão ele me mata. Mas... E é um cara que está assim, na A performance dele é, cara, impressionante. Então olha que legal, o um cara desse poder fazer tratamento com CBD, melhorar a, o mindset dele, né? A ansiedade para uma Olimpíada, a viagem para o Japão, é, os treinos que ele vai ter antes da prova. Imagina tudo isso. Mas está bem, não está ansioso, está dormindo bem, está tranquilo. Meu, esse cara vai na, vai na, na maratona e nem vai arrebentar. Então a gente fica aqui, assim, super também na torcida, porque é uma confirmação, independente do resultado dele, esse processo e essa história de vida dele é, assim, é incrível, é impressionante. Então eu quis comentar, porque realmente esse, esse benefício, cara, é... é vai muito além do, da performance esportiva.
1: É, até o pessoal, às vezes, que fica associando, né? Ah, Cannabis com uma e tal, o pessoal fica mais lento, lentificado. Não, é exatamente o contrário, né? Quando você toma, é aí que você vai poder ficar ativo e focar, né? O pessoal acha, o, que, o pessoal que não sabe, assim, ah, não, aí vai virar um Bob Marley, vai ficar tocando reggae. Não, na verdade, a pessoa vai ficar focada, né? É isso aí que vai te ajudar a ir mais rápido, é tipo um boost.
0: Então, você, você entra na vibe do que você está fazendo, isso que é o legal, uhum. então por isso que vai além do esporte aqui no caso do contexto do esporte o cara tá correndo, entendeu? eu tô no triatlo então você poder estar tá presente e não devagar com o pensamento para uma prova
1: de... assim escrita também funcionaria de repente tipo para concentrar é, eu tô de... babando
0: para ir para uma prova com o <risos> suplemento, cara, com a medicação babando
1: mas assim, tanto prova de triatlo, mas por exemplo você vou fazer uma prova de concurso, provavelmente ajudaria ah, também.
0: entendi, com certeza Vou, então, já que você comentou, a minha mulher é paciente de cannabis medicinal. Ela também toma, também faz uso. Ela fala que para cuidar das minhas filhas, é, também <risos> fez toda a diferença. Ela fala, o treino é, Aí, que é amor, pior isso. que se o treino de triatlo é cuidar das meninas. Eu, eu não discordo. E ela, cara, a gente percebe na relação dentro da família, no final de semana, durante a semana. É, mudou muito mesmo, assim, de forma generalizada. É
2: muito legal, cara. E no Brasil hoje você não vislumbra grandes investidores que possam estar ajudando na abertura desse mercado, principalmente aqui no país? A gente vem conversando
0: com as marcas de CBD, né? Teve vários papos já, a gente conversa. É, na verdade, a gente está escolhendo quem que é o parceiro que a gente quer trabalhar, cara. Eu acho que vai muito dos valores da marca, o que a marca acredita também. Então, a gente tá, assim como a gente está fazendo o processo de seleção dos atletas, a gente também faz o processo de seleção das marcas, especialmente quanto à qualidade do medicamento. É, a gente quer, quer ver os testes de laboratório, faz pesquisa sobre a marca. Então, também tem dos dois lados é, essa preocupação de tentar trabalhar com os melhores, né, cara? E focar realmente para que a gente crie uma autoridade tanto na cannabis quanto no esporte.
1: Aí, ó, se quiser patrocinar podcasts, nós também estamos à disposição. Boa, boa, é, é interessante. interessante.
0: Eu vou deles, então, já viu, né?
1: Não, mas é sempre bom tá aí, né? Pode tá ser parceria,
0: mas é parceria. <risos>
1: eu tava olhando aqui o Instagram do Daniel Chaves. Provavelmente quando esse podcast sair no ar, você vai entrar lá, vai ter quase praticamente a mesma coisa que é o dia dele treinando, né? Um dos stories tá aqui postando aqui, ó. Tem um suco ali dele e do lado tem a uh, Original Flower USA Hemp CBD Oil, que é o que ele tava ali iniciando mais um dia. E esse mais um dia dele aqui, ó, ele fez um warm up de 4,78 km, de 20 minutos para 4,11. Ele deu uma aquecida. E daí ele vai lá e faz 12 km a 3,19, que não dá nem 40 minutos. Isso, Ou seja, isso. é bem sem graça um treino desse. Tu, 40 minutos, 12 km, é muito rápido. Mas aí está aí o treino dele. Então, você pode ir lá, que tá, ele está sempre compartilhando. E provavelmente vai ter o pré-treino dele, o pós. E ele está sempre ali com o olhozinho também.
0: Posso fazer um comentário legal? Ele toma o CBD antes de treinar. E ele prefere. Eu gosto de tomar depois do treino. Uhum. Então também, de novo, é, cada um tem uma percepção de aonde encaixa melhor para você. Ele usa um gel com CBD de dor antes da corrida também. Porque ele já sabe que ele tem um local que ele vai ter um desconforto, que ele está com desconforto ali no momento. Ele já passa o produto ativa durante a corrida e aí ele não sente o desconforto e consegue fazer o treino. Então também ele cria a estratégia dele. Isso que eu acho legal. Conversa com o médico, usa, sente é uma pessoa que tem uma percepção do próprio corpo é surreal, sabe muito.
1: Cala daí você tava falando, eu peguei lá no site também, ó, que ajuda diversas lesões que podem ser tratadas e tal. Daí fala aqui, né? Músculos inchados ou doloridos, fraturas, articulações deslocadas, dores de cabeça, ansiedade, insônia, que a gente já tinha comentado. Então é isso, né? Tem gente que gosta de usar antes para o treino sair melhor, tem gente que usa depois para dar uma aliviada, aquelas coisas inflamatórias, para dar uma recuperação melhor, né?
0: É, eu acho que você tem que discutir sempre com o médico, né? Ou com, o, seu, com o médico e o treinador, para que ele também consiga fazer o ajuste de dose. Então, não é só tomar, é encontrar essa dosagem que funciona para você. Por isso que é importante o acompanhamento médico e você poder devolver para ele como você está sentindo, que, ou se você não está sentindo, porque pode acontecer. Você pode tomar uma, vamos lá, tomei um, comecei, nunca tomei nada, tomei uma gota de manhã, uma gota à noite. Cara, não estou sentindo nada. Aí, sei lá, ele vai falar, tá bom, faz isso por três semanas. Aí você faz isso por três semanas. Aí você liga lá, Cara, não estou sentindo nada. Aí ele vai fazer um ajuste de dose. Sei lá, sobe para quatro, aí você sobe para quatro. E esse processo é longo porque é, é subjetivo, depende muito de, de você também interpretar né? então vai um pouco para esse lado. É, mais, e aí, mais um motivo pelo qual o médico é
1: é, não o vai cabineiro. fazer por conta, né? Vai, procura um é. médico, por favor.
2: É. E, e existe alguma contraindicação ao uso dessa, dessa medicação? Algum Cara, contraindicação, acho
0: que é, se você já estiver tomando algum outro medicamento, é, pessoas que já têm é, algum histórico de patologia e tal, aí pode acontecer do médico optar por não é, querer tratar com cannabis naquele momento. Por isso que eu sempre reforço que não é onde um compra, é, é será que esse tratamento é para mim?
2: É, é. mas é, é muito naquela questão com as pessoas que usam, apareceu já alguma coisa, para esse tipo de patologia o uso não é indicado. É porque tem muito estudo clínico e não tá. tem estudo clínico
0: de todas as patologias. Então, aquelas onde não foi feito estudo clínico, não é recomendado a utilização. E aí só passa a ser receitado pelos médicos quando tem esse estudo clínico e eles podem ver as pesquisas e podem ver as conclusões científicas, aí é, entra esse trabalho do médico decidir se ele quer ou não receitar. Entendi. Também, né? Porque ele Entendi. pode não querer. Eu sempre falo que é uma ferramenta a mais. Não é que o médico prescritor é o médico maconheiro, entendeu? Que você, você entra lá para sair com uma receita de canábis, Não é isso. Ele, é o, ele trabalha com outras coisas também, normal. Ele é um médico. Por isso que não tem médico especializado em cannabis. Cannabis não é uma especialidade médica, assim como não tem médico especializado em dipirona. Não hum. é uma especialidade médica, é uma ferramenta. Então é essa maneira que tem que ser encarado. Ele pode receitar cannabis também, ou por um período, ou enfim, como ele acha, ou de desmame sai de um entra no outro. Então é, é, acho importante frisar também que que é uma ferramenta que o médico tem à disposição e não a única ferramenta.
1: Viu, Maurício? Aí é que nem tu com a cafeína que ele falou ali, negócio de viceu. Hoje, quando toma café, você já não sente mais nada. Então, tem gente também que, dependendo da dose, vai não vai conseguir... Tem tolerância do
0: café também, tem tolerância.
2: A gente teve um episódio umas duas, três semanas atrás, falando do café, e esse foi um altamente... Como então. para dormir não me dá nada. É... Eu tava conversando
0: com o um atleta, toma 20 miligramas de melatonina para dormir, cara. Nossa? Meu, eu tomei uma vez 10, eu acordei na mesma posição que eu deitei. A cama tava não, nem, nem desarrumou a cama, eu fiquei parado assim na mesma posição. O cara toma 20.
1: Tu vê como é que o corpo vai se adaptando com as, com as substâncias, né? Cada vez. Não
0: tem Nossa. jeito. Não tem jeito.
1: Lá no comecinho, tu falou de sistema endocannabinoide, é isso? Isso. Você chegou a mencionar ele, explicar, falar dele no, durante todas as conversas não, aí?
0: não falei. Não falei Só explica legal... aí
1: para nós o que é, porque vai que o pessoal ficou curioso, que nem eu. É,
0: é, todos nós temos um sistema endocannabinoide, que é um sistema feito para receber os fitocannabinoides da planta da cannabis. Ele não é exclusivo da cannabis, tá? Então... Você pode ativar o seu sistema endocannabinoide com outras plantas também. Por exemplo, pode ter CBD da laranja, existe, pode ter um CBD sintético, enfim, tem N maneiras de você ativar. Esse sistema endocannabinoide tem dois receptores, CB1 e CB2. Então, são esses receptores que se encaixam nas moléculas né, e que aí conseguem controlar os outros sistemas do organismo. Então, o sistema endocannabinoide é muito importante porque ele é um sistema regulador, e aí ele faz uma regulagem da homeostase do corpo. Então vamos, vamos pensar assim, você não fica nem muito, nem menos. Então não é uppers, estimulantes, nem downers, é, relaxantes, né, calmantes. Ele te deixa flat, ele te deixa é, no nível que você, você é assim. Você não está nem ansioso, nem dopado. Então a grande vantagem do tratamento de cannabis no meu caso, está sendo essa essa percepção de que o sistema endocarabinoide está controlando de forma positiva para a minha vida os, os outros sistemas. Então, faz regulagem hormonal, faz regulagem do fígado, faz regulagem do, do sistema uh, imunológico. Tem vários estudos agora que estão tá saindo sobre cannabis e covid, né, qual que é a influência, tratamentos com cannabis em doses pequenas, em doses grandes, pessoas que, tem, que sentem a doença de uma forma grande ou pessoas que sentem de forma mais amena. Então, assim, diminui... É, inflamação dos órgãos. Então, quem teve corona pós-covid, é, tem risco de miocardite. Então, um eventual tratamento com cannabis, quando receitado pelo médico, pode ajudar nessa recuperação no tratamento das inflamações do coração. Então, que é uma coisa super séria, super grave. Então, é, existem várias vantagens que o sistema endocannabinoide, bem regulado, pode trazer para o organismo. E é um, por incrível que pareça, um o sistema, quando você nasce, ele é ativado através do colostro da mãe. Então, o corpo feminino produz CBD. E esse CBD, através do leite, passa para o feto, né, para o bebê, e ativa o sistema pela primeira vez, para que ele começa a funcionar. Então, é, é um processo de endocannabinoide. Né? Ele consegue produzir dentro do corpo e não fitocannabinoide, que vem de forma externa na planta. Vamos falar disso, eu amo esse tema, eu acho muito legal ah. Eu adoro, eu gosto muito, muito. Do,
1: do sistema endocannabinoide?
0: É, porque ele é um sistema muito importante Que eu desconhecia Pois é então, assim, cara, bem... é, Imagina você conseguir regular os outros sistemas do organismo E Vou dar um exemplo, vai eu estava conversando com o pelo a gente falou, pô, a gente está comendo menos. Ah, estamos comendo menos, pô, que legal, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso comer pra caramba, porque eu treino. Os treinos são super exigentes, 4 mil, 5 mil calorias por dia. E aí, a gente conversando com o médico, ele falou, não é que vocês estão comendo menos, vocês estão comendo o suficiente porque vocês não estão ansiosos. Essa diminuição da ansiedade faz com que a alimentação também fique mais regularizada. E, e a gente desconta muito na alimentação né? uhum. você dá nervosismo estresse, acaba impactando muito na dieta, então é, foi uma das coisas que foi uma sacada do médico nem foi uma sacada nossa, mas é uma coisa que a gente em comum estava percebendo então é, até esse tipo de impacto é, acabou acontecendo e aí aquele, aquele pratão de comida já virou uma coisa mais equilibrada, o meu por exemplo está com aversão a álcool, fica falando que o cheiro do perfume dele mudou muita uhum. de Gente, então assim, tem, tem um monte de coisa que a gente também tá, tá entendendo, sabe? Que a gente não sabe a influência no corpo. E isso eu acho super legal, acho que é super positivo poder compartilhar essas experiências. Também. Bom,
1: isso já não vai gostar, porque a versão a álcool ele não quer, né Maurício? Porque senão uhum. vai prejudicar os vinhos e a cerveja que ele toma.
2: É, só final de semana não tem problema ainda. tá Está liberado.
1: Bom, então, pessoal, aí, ó, nós conversamos com o Fernando Paternostro. Se você ouviu bastante a gente falar aqui em CBD, CBD, é CBD, não é CDB. E, a, e pelo que eu percebi aqui, talvez o investimento em CBD seja muito mais rentável do que em CDB atualmente. Talvez, <risos> talvez seja melhor, viu? Você Foi faz boa, as velho. contas aí. É, nós é, fizemos aqui esse episódio, esperamos que vocês tenham gostado. Vocês mandem seus feedbacks quando o episódio sair, vocês vão lá comentar com o Atleta Cannabis no Instagram, o que, que acharam? Marca no Instagram, manda seu e-mail, mensagem, enfim. Faz aí todas essas coisas para nos ajudar. Você compartilha, você baixa em todas as suas plataformas. Segue a gente lá no Spotify e assim você nos ajuda bastante. Você também pode nos ajudar de maneira financeira no nosso Pix, por falar em correr.gmail.com e no Padrim, PicPay, apoia Se estamos lá também, se você quiser contribuir. E se quiser contribuir sem ser financeiramente, é aí. Ó, ouvir, divulgar, baixar, escutar, fazer todo esse processo... Nos manter aí ouvindo, né? Nas posições lá grandes no, no, no Spotify, podcast da Apple, essas coisas todas. Estamos com o episódio atualmente segunda, quinta e sábado. É, eu espero que quando esse podcast aí a gente esteja ainda nesse aí. Né? Acho que, pela minha previsão, continuamos assim. Segunda entrevista, quinta um debate e sábado o de notícias. Então, você segue nos acompanhando que nós seguimos produzindo. E agora vou me despedir do convidado de hoje, Fernando Paternostro, o atleta.canabis, que veio aqui nos ajudar a esclarecer essas questões todas referentes ao CBD. Muito obrigado, Fernando. deixa aí tua mensagem final, tuas redes de contato, onde o pessoal pode te encontrar,
0: muito obrigado. Renio, muito obrigado, Maurício, foi um prazer, é, adorei o papo com vocês, passou super rápido. Foi muito legal poder compartilhar aí um pouco. Para quem ficou interessado, quiser saber mais, cara, está tudo no Instagram. É, a gente tem uma preocupação de contar bastante do projeto nos posts é, e de contar o dia a dia lá nos stories. Então fica para vocês o convite. Quem quiser fazer a consulta médica por lá também tem como achar aí o caminho das pedras. E eu estou à disposição. Quem quiser trocar uma ideia, quiser falar, é só chamar, a gente está super acessível e está super contente aí com todo o carinho da galera.
1: Maravilha, brigadão Fernando, Maurício e muito obrigado aqui por participar conosco tchau meu amigo, hoje estivemos afiados, viu só, a gente nem se programou oh. tanto assim, né, mas foi, recebemos <risos> elogios, então tá tudo certo
2: Bom, eu, eu que agradeço eu agradeço imensamente ao, ao Fernando por nos trazer um assunto aí que é de saúde pública mas infelizmente é tratado ainda com muito tabu dentro da nossa sociedade, Pô, eu agradeço mesmo a explanação dele todos os esclarecimentos que ele, que ele nos deu espero é que você. os ouvintes tenham gostado e até a próxima, valeu pessoal
1: é isso aí pessoal, nós ficamos por aqui nesse episódio, um grande abraço para todos vocês, voltamos no próximo e tchau